0: Der Atlanticole hat noch eine Frage. Ja.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 11 von Meine Bayern-Woche. Und ich sag, da ist jetzt so eine Zwifo ist das heute, eine klassische Zwischenfolge, weil die Saison ist vorbei und die EM steht vor der Tür. Florian Plettenberg sitzt mir heute gegenüber und hat schon das Zucken über den Augen und schüttelt den Kopf. <lacht> ja. Hallo Flo.
0: Ja, hallo Zwifo. Wir haben heute so viel zu bereden und du überforderst mich gleich hier schon am Eingang. Also insofern... Nein, leg los, ich bin völlig voller Elan, du, du merkst es ja auch schon. Ich merke Freu mich. es,
1: es kribbelt und ich bin ja froh, dass ich dich noch abgegriffen habe, bevor es für dich gleich nach Seefeld geht, ins Trainingslager, denn das steht bei dir heute noch auf der Tagesplanung.
0: Genau, EM-Fieber, wir starten und wollen einen Tag vorher da sein, die deutsche Nationalmannschaft reist ja am Freitag dann an mit äh, dem ganzen Team sozusagen. Wir wollen uns vorher einen Tag dort eingrooven, ein bisschen akklimatisieren, ankommen, schon mal alles vorbereiten. Und dann sind wir dann quasi ab dem Moment, wo ihr dann jetzt hoffentlich den Podcast hört, natürlich vor Ort und können so viel berichten, dass ihr gar nicht mehr aus dem Lesefluss rauskommt.
1: Bleibt ihr dann noch die ganze Zeit vor Ort oder kommt ihr pendelt ihr quasi?
0: Nein, in Seefeld wird äh, der Patrick Berger und ich, da werden wir vor Ort sein, werden also das ganze EM-Trainingslager dann vor Ort auch abdecken, covern. Das wird natürlich dann ein 24-7-Job, weil wir natürlich auch viele Schalten machen. Also werden da auch viel auf den... TV-Geräten zu sehen sein auf den digitalen Kanälen und äh, schaffen natürlich ran, was geht. Und äh, dann ziehen wir mit der deutschen Nationalmannschaft sozusagen nach Herzogen Herzogenaurach um. Und dann haben wir ja eh eine sehr spontane EM. Wir haben drei Heimspiele in München und dann müssen wir mal schauen, wie weit die Deutschen kommen und wo dann, wie, wo, wann gespielt wird. Also es wird eine total aufregende Nummer, aber ich bin froh, jetzt mal wieder so ein bisschen rauszukommen.
1: Ja, der Reporter muss raus so und dann ist er happy. Das sehe ich doch in deinen Augen. Ja, absolut. Ich kann mir vorstellen, dass die Vorbereitung jetzt corona-bedingt ein bisschen schwieriger war als sonst. Wie wohnt ihr da? Wo wohnt ihr da? Kannst du uns das so schon ja, sagen? Ja, das,
0: das wird heftig. Also, das sind natürlich schon jetzt Umstände, die wir natürlich so auch nicht kennen. Seefeld, Österreich, Tirol macht jetzt so ein bisschen die Pforten auf, aber vor Ort äh, ist natürlich ein ganz schönes äh, Pulk auch an, an Reportern. Also ich, ich vermute mal, dass da mit Sicherheit weit über. 100 Reporter da vor Ort auch sein werden, um die deutsche Nationalmannschaft dann auch abzudecken. Aber alles unter den ja, allerstrengsten Hygienemaßnahmen. Also wir müssen uns vor Ort auch als Reporter regelmäßig testen lassen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt den ganzen Tag Face-to-Face-Termine haben mit den Spielern oder mit Löw oder Bierhoff, sondern das findet äh, größtenteils alles digital statt. Klar, es gibt auch mal Poolrunden dann äh, möglicherweise auf dem Feld, aber natürlich mit meterlangen Entfernungsabständen. Äh, also das wird schon eine Herausforderung für uns alle wird uns auch zu sehr sehr viel Eigendisziplin auffordern, aber trotzdem, wenn du da vor Ort bist, ne, es fühlt sich ja ganz anders an, als wenn du jetzt den DFB coverst aus dem Homeoffice. Also, du musst da schon vor Ort sein, ne, und auch so diese kleinen Geschichten zu entdecken, das ist ja unser Job, deswegen ich freue mich total drauf.
1: Ja, ich glaube, das merkt man auch. Gut, dann äh, bin ich gespannt, was du uns nächste Woche berichten wirst und wir steigen mal ein äh, in die Thematik, weil es gab ja eine Hammermeldung vom DFB diese Woche. Hansi Flick wird Bundestrainer. Ne, damit hat ja jetzt keiner gerechnet. Es war eine große Überraschung.
0: Natürlich nicht und schon mal gar nicht für alle Hörer dieses Podcasts. Ich habe es gesagt, Hansi Flick wird Bundestrainer werden. Wir können Haken hinter dran machen. Und äh, klar, Gerüchte um Tottenham, Barcelona, Real Madrid, das hat alles gestimmt. Und es stimmt auch, dass äh, die Bosse Laporta und Perez von Real Madrid und Laporta von Barcelona, dass die auch mit Flick persönlich gesprochen haben. Auch das haben wir ja letzte Woche anklingen lassen, Flick wird sich das Ganze mal anhören, geht natürlich auch da um ein bisschen Wertschätzung, aber Flick hat seinen Wunschposten, Bioff hat seinen Wunschkandidat und ab 1. Juli, sprich sofern die deutsche Nationalmannschaft ja weiterkommt, sind sie ja dann quasi noch im Betrieb, während Hansi Flick offiziell der neue Bundestrainer ist und Jogi Löw noch da ist, also das wird auch echt crazy. Nein, ich glaube, da kann man sich drauf freuen, Hansi Flick wird beim DFB einiges umkrempeln.
1: Stichwort umkrempeln. Wird es denn noch weitere Veränderungen im Trainerteam vom DFB geben? Zum Beispiel ist die Zukunft von Miro Klose ja noch nicht geklärt, genauso wenig die von Danny Röhl. Kannst du uns da schon etwas zu sagen?
0: Auch da wird jetzt in den nächsten Wochen Fahrt reinkommen, so wie ich Hansi Flick kenne, glaube ich nicht, dass er jetzt irgendwas da versucht, um da jetzt äh, möglicherweise Yogi Löw noch reinzugrätschen. Hansi Flick ist jetzt im Urlaub. Er hat den Vertrag unterschrieben, auch da haben wir darüber berichtet. Rekordgehalt für ihn beim DFB, also er verdient da über 5 Millionen Euro auch pro Jahr. Und diese ganzen Thematiken jetzt Trainer, Team, Co-Trainer, wer kommt vielleicht noch als äh, ja, Analyst oder Fitnesstrainer mit dabei, das regelt er im Hintergrund. Da möchte er auch Ruhe reinbringen, damit die deutsche Elf sich da jetzt in Ruhe drauf vorbereiten kann. Danny Röhl, da steht es jetzt noch so ein bisschen aus. Die Bayern würden ihn gerne halten, meine Information ist auch die, dass es jetzt erste Gespräche gab mit Röhl, also wir erinnern uns, der sozusagen Ziehsohn von Flick, der noch Vertrag hat beim FC Bayern, der hat jetzt schon mit Nagelsmann gesprochen, Nagelsmann findet den richtig gut, würde ihn auch gerne behalten, er hat ja, wie gesagt, eh noch Vertrag, die Bayern können ihn bis 2023 halten, aber Flick würde den gerne mit zum DFB nehmen, sprich, diese Position ist noch vakant, die ist noch offen und dann gibt es noch den Tiger, den Hermann Gerland.
1: Ja, um den Tiger, da gab es ja auch Gerüchte, dass der zum DFB gehen könnte.
0: Absolut, auch ein echter Vertrauensmann von Hansi Flick, der sich beim FC Bayern jetzt verabschiedet hat. Nach ja, Jahrzehnten der sehr, sehr guten Zusammenarbeit war eine sehr emotionale Verabschiedung auch von ihm in der Allianz Arena. Ich hatte die Möglichkeit, diese Woche mit ihm zu telefonieren. Und er hat gesagt, also zu Hause bleiben, das kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Er will wieder was machen, er will wieder zurück, aber nicht als Co-Trainer oder als Trainer. Also das war überraschend. Und dann haben wir auch so ein bisschen über den DFB gesprochen, er hat er gesagt, ob ich zum DFB zurückkehre, wer weiß das schon, möglicherweise. Aber er sagte mir, er habe da noch mit niemandem derzeit gesprochen. Aber mit Flick ist er natürlich ohnehin, ohnehin im Austausch. Aber muss man natürlich auch sehen, ne? Sorg, Köpke, die haben ja auch alle Vertrag beim DFB aber das Co-Trainer-Thema, das ist jetzt nicht das oberste Prioritätenthema, sondern das wird äh, abgehandelt werden, auch von Hansi Flick, aber da wird es noch ein bisschen dauern.
1: Und Flicke selbst wird ja dann äh, sich erst dazu im August äußern. Das hat er jetzt gesagt oder so eben auch gesagt, er macht jetzt erstmal ein bisschen Urlaub. Und im September gibt er dann sein Debüt wirklich auf der Trainerbank im WM-Quali-Spiel gegen Liechtenstein. Also da ist dann richtig Druck drauf auf dem Spiel. Ne? Aber bis dann Ja, du lachst,
0: du lachst. Also in der WM-Quali, wir haben ja ein bisschen was jetzt äh, gut zu machen. Also Deutschland, du weißt es, die letzten drei WM-Quali-Spiele, das war jetzt nicht à la Bonneur. Also Hansi Flick sollte sich zu seinem Auftakt keinen Punktverlust leisten. Also auch jetzt Lichtenstein, da, da lachst du wirklich. Also ich habe jetzt einiges erlebt mit Deutschland in den letzten Jahren. Aber nein, Hansi Flick wird uns drei Punkte gegen Lichtenscheiben bestellen.
1: Ja, ich äh, glaube da auch fest dran. Aber du hast <lacht> recht, man sollte den Gegner niemals unterschätzen. Alte Grundregel im Sport. So, aber bis dahin sitzt ja jetzt noch Jogi Löw auf der Trainerbank und wir haben jetzt noch dieses große Turnier, die EM vor der Brust, die es jetzt zu spielen gilt. Und du hattest äh, im Vorfeld unseres Podcasts die Möglichkeit mit einem zu sprechen. Naja, der ist jetzt nicht wirklich dabei, aber ist auch nicht so ganz nicht dabei. Er ist so halb dabei, quasi auf der Couch im eigenen Wohnzimmer. Es geht um Stefan Ortega. Dem wurde ja vom DFB gesagt, halt dich mal bereit, fahr jetzt nicht zu weit weg, eventuell können wir dich noch gebrauchen.
0: Ja, Stefan Ortega war ja auch schon ein imaginärer Gast hier im Podcast, denn du erinnerst dich, wir haben ja darüber gesprochen, der FC Bayern könnte möglicherweise eine Nummer zwei suchen und Ortega könnte ein Kandidat sein, denn dessen Zukunft bei Mina Bielefeld ist offen. Er möchte gerne nochmal jetzt so den nächsten Schritt machen und Oliver Kahn, der hat ihn auf dem Zettel, weil. Ortega hat ja nachgewiesen, dass er ein richtig guter deutscher Torwart ist. Und ich hatte mit ihm die Möglichkeit, kurz zu sprechen und habe ihm natürlich mal die Frage gestellt, du, wie ist das jetzt, auf einmal so spontan die Nummer 4 zu sein? Wer hat dich da wann, wie, wo angerufen? Wie ist das jetzt mit dem Urlaub und wen kennst du überhaupt aus der deutschen Nationalmannschaft? Und das war seine erste Antwort dazu.
1: Das Interview der Woche.
0: Der
2: Herr Köpke hatte mich zwei Tage, bevor die Nominierung rausgegangen ist, angerufen und mir halt mitgeteilt, dass sie mich sehr wohl verfolgt haben und mich auch gerne belohnen wollen. Und das mit der Position auf Abruf. In dem Moment, als der Anruf kam, war ich sehr, sehr überrascht, ja und äh, war ziemlich sprachlos ähm, war dann am Ende auch ein schönes Telefonat ähm, ja als wir aufgelegt hatten ähm, war es ziemlich wild in meinem Kopf und in der Gefühlswelt weil es erstmal nicht alltäglich ist so einen Anruf zu bekommen und damit hatte ich nicht gerechnet ähm, und habe danach dann auch erstmal meine Freundin und meinen Vater angerufen ähm, und die waren alle genauso baff ist einfach eine, eine neue Situation, erlebe ich ja jetzt gerade auch das erste Mal. Ähm, wir sind auf jeden Fall so verblieben, dass ähm, ja, ich mich jetzt immer bereithalte. Ähm, ich mich körperlich natürlich dann auch, obwohl jetzt eigentlich die Sommerpause beginnt, ähm, in Schuss halte. Aber ähm, ja, wir werden jetzt trotzdem einmal in den Urlaub fahren. So ist es geplant ähm, und alles Weitere sehen wir dann. Ähm, da haben die gesagt, ich soll mich einfach ganz normal verhalten, soll jetzt nur nicht in der Pandemie irgendwie in irgendwelche Hochrisikogebiete fliegen. Ähm, aber das wäre ja so oder so nicht unser erster Gedanke gewesen. Ähm, aus der Mannschaft kenne ich tatsächlich sogar einige Leute. Ähm, Kevin Volland kenne ich ganz gut, mit Flo Neuhaus hatte ich noch zusammengespielt. Ähm, und so hat man sich ja jetzt auch so über das äh, Bundesliga-Jahr hinweg äh, mit ein paar Leuten auch einfach schon so ein bisschen Smalltalk gehalten. Und ich glaube, ähm, sollte ich wirklich da mitfahren, ähm, bin ich da jetzt auch kein äh, verschlossener und schüchterner Typ, ähm, sondern werde mich da wahrscheinlich auch schnell zurechtfinden können.
0: Erfrischende, ehrliche und sehr, sehr ja, sympathische Antworten, wie ich finde, von Stefan Ortega. Und natürlich die Frage als Nummer vier im deutschen DFB-Tor. Was rechnet er denn der deutschen Nationalmannschaft der Chancen aus bei der Europameisterschaft?
2: Wenn man sich die Mannschaft anguckt, die jetzt nominiert wurde, muss man ganz klar sagen, ist es rein von der Qualität her. Gerade mit den zwei Jungs, die jetzt zurückgeholt worden sind, mit Hummels und Müller, steckt richtig viel Qualität in der Mannschaft, finde ich. Ähm, ist jetzt spannend, ähm, wie man es wahrscheinlich hinkriegt, zusammenzufinden. Ähm, auch aufgrund dessen, dass es das letzte Turnier ist von dem Bundestrainer. Wird wahrscheinlich eh auch noch mal bei allen Spielern eine besondere extra Motivation herrschen. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn man gut ins Turnier kommt, auch wenn es eine schwere Gruppe ist, ähm, glaube ich, ist auch sehr, sehr viel möglich. Ähm, und sollte auch möglich sein, weil wie gesagt, die, die Qualität, die in dem Kader herrscht, ist richtig gut. Und wenn man das auf den Platz bekommt, denke ich, kann man trotzdem sehr, sehr weit kommen.
0: So will man ihn natürlich als deutschen Fan hören. Jetzt muss man wissen, Stefan Ortega hat ja auch einen Vater mit spanischen Wurzeln. Also ja der spanischen Seite ist er natürlich auch so ein bisschen zugewandt. Aber da gab es nie Diskussion. Er hat ja auch in den U-Nationalmannschaften von Deutschland Gespielt. Aber natürlich darf die Frage zu seiner Zukunft nicht fehlen. Ja, was machst du denn jetzt in der Zukunft? Kommst du zu den Bayern? Hast du Nübel im Blick?
2: Ja, meine persönliche Situation ist eigentlich äh, nach wie vor unverändert. Ähm, ich bin jetzt gerade dabei, das Ganze erstmal zu realisieren, was jetzt gerade in im letzten Monat ähm, alles auf mich eingeprasselt ist. Ähm, den Klassenerhalt zu schaffen mit Arminia, war richtig besonders, war aber auch richtig kräftezehrend. Das hat man nach Abpfiff gemerkt. Ich bin da auch erstmal einfach zusammengesackt und war für einen kurzen Moment leer. Dann natürlich das jetzt mit der Nationalmannschaft. Das sind alles viele Faktoren, die, die ich jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen muss. Dazu kommt dann auch, dass wir unabhängig von dem Vereinswechsel aus unserer aktuellen Wohnung leider raus müssen und dementsprechend jetzt auch uns auf den Umzug definitiv vorbereiten müssen. Äh, macht die ganze Situation auch nicht einfacher. Ähm, aber ich habe jetzt mit meinem Berater mal gesprochen, dass ähm, wir jetzt so in den nächsten Tagen mal Kontakt aufnehmen und einfach mal alles ähm, durchgehen, was denn vielleicht an Anfragen da ist und was nicht. Ähm, wie plant auch Arminia? Ähm, haben die hier was anderes vor? Ähm, da wird man sich jetzt die nächsten Tage einfach mal zusammensetzen, drüber quatschen. Und eine Tendenz habe ich immer noch nicht. Also es kann nach wie vor in alle Richtungen gehen. Ich will mich da auch nicht irgendwie jetzt in, in einer Sache festbeißen, sondern höre mir alles mal in Ruhe an. Und dann werde ich auch ganz in Ruhe eine Entscheidung treffen, was das Beste für mich ist, meiner Meinung nach. Aber da ist, wie gesagt, also da kann, kann alles passieren.
1: Er sagt, es kann alles passieren, heißt ja dann im Umkehrschluss, auch ein Wechsel zu den Bayern ist nicht ausgeschlossen, oder?
0: Nein, ist er nicht, aber wir werden ja hinterher nochmal über die neuesten Infos sprechen vom Transfergebaren des FC Bayern. Ich persönlich glaube nicht, dass Ortega in München landet. Oliver Kahn, der findet ihn gut, das ist auch weiterhin so. Ortega hat sich ins Rampenlicht, ja wie soll ich sagen, gespielt, geworfen. Ja, hat er wirklich da eine richtig... Gefangen sozusagen. Er hat da echt eine richtig starke Saison gespielt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in Bielefeld bleibt. Ja, er ist dort Stammspieler, unangefochten. Er wird wieder 34 Spieltage machen. Die brauchst du erstmal im Gepäck. Die können andere nicht vorweisen. Ja, die hat Alexander Nübel zum Beispiel nicht. Insofern glaube ich, dass Bielefeld Chancen hat. Aber Ortega, der hat sich einen Namen gemacht. Und vor allen Dingen englische Vereine, die haben ihn auf dem Radar. Und er wird natürlich nicht minder interessant dadurch, dass er möglicherweise sogar noch mal zur EM fährt.
1: Und Stefan Ortega hatte auch die Möglichkeit, mit unserem Kollegen Tobi Holtkamp zu sprechen in seinem Podcast Lieber Fußball. Und an der Stelle möchte ich doch mal die Chance nutzen, euch diesen Podcast wärmstens zu empfehlen. Hört doch da auch mal rein, da sind noch viele spannende Aussagen mit dabei. Und Ortega hat uns auch die perfekte Überleitung gegeben zum FC Bayern. Denn auch wenn jetzt hier der Fokus für die nächsten Wochen auf der Nationalmannschaft liegt, müssen wir ja auch noch die Bayern so ein bisschen im Blick halten, denn die basteln ja jetzt ordentlich am Kader für die neue Saison. Bevor wir das aber machen, ich habe einige Fragen für dich im Gepäck, Plätti, haben wir aber ganz kurz eine kurze Pause. Werbung Anfang Werbung Ende. Ja, es gab noch eine zweite Meldung diese Woche und zwar Kuman wechselt seinen Berater. Das ist so eine Schlagzeile, die ist in 90 Prozent der Fälle eigentlich eher irrelevant. Nicht aber, wenn der neue Berater Pini Zahavi heißt. Das ist ja der, wie Hoeneß ihn so schön genannt hat, geldgierige Piranha. Hat diese Meldung jetzt an derselben Straße für Schweißperlen auf der Stirn gesorgt?
0: Gini Zahavi ist ja auch sowas wie ein imaginärer Dauerstammgast hier im Podcast. Er vertritt David Alaba und er vertrat zuvor schon Robert Lewandowski, das macht er auch immer noch. Und natürlich bringt er die Bayern regelmäßig in den Wahnsinn, denn Zahavi ist einer, der ist mit allen Wassern gewaschen, der Israeli, und der will Kohle sehen für sich und für seine Schützlinge. Und jetzt muss man aber so ein bisschen den Hintergrund erklären. Koman wird vertreten von seinem Vater, schon Seit Urzeiten hat der Vertrag noch bis 2023 und Coman selbst hat Zahavi angerufen, hat gesagt, du bitte komm mit ins Boot und vertrete meine Interessen. Und jetzt hat quasi Zahavi im Auftrag von Coman die Erlaubnis, in der Branche sagt man das Mandat bekommen, eben mit englischen Vereinen zu sprechen bzw. zu verhandeln. Heißt? Jetzt muss man auch dazu nochmal sagen, in dem Moment, wo jetzt Coman sagt, ich schalte zu Havi ein, hat Coman ein deutliches Signal hinterlassen, dass er sich vorstellen kann, den Verein zu verlassen. Er hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag und der will Kohle sehen. Coman, das glaubt man gar nicht, aber der ist jetzt kein Topverdiener beim FC Bayern. Der liegt so schätzungsweise bei 8, 9, vielleicht so bei um die 10 Millionen Euro brutto. Wenn wir jetzt mal ein bisschen nach oben blicken, ja, Lewandowski ist über 20 Sané vielleicht so im Bereich der 17, 18, 19. Und da fragt sich natürlich auch so ein Kommandant, ja pf, gut, also ich möchte dann auch mit Sicherheit auch mindestens meine 15 Millionen Euro haben. Also insofern ist das natürlich jetzt eine Sache, die den FC Bayern auch unter Zugzwang bringen könnte. Denn wir erinnern uns, David Alaba, sprich Pini Zahavi, der hat ja auch Exorbitantes gefordert und die Bayern haben es nicht mitgemacht. So, und jetzt hatten wir ja diese Woche auch ein Doppelinterview bei Sport1 mit Oliver Kahn und Uli Hoeneß, geführt auch von unserem Chefredakteur Pit Gottschek. und da hat ja Uli Hoeneß klipp und klar auch nochmal zum Ausdruck gebracht, auch im Namen des FC Bayern, auch im Namen von Oliver Kahn, der daneben saß, wir werden nicht jede Summe bezahlen. Sprich, wenn Coman zu so viel will, dann muss er gehen. Sprich, wenn da keine Einigung erfolgt, ist Coman definitiv ein Verkaufskandidat. Möglicherweise schon diesen Sommer. Oder dann möglicherweise... 2022. Denn ablösefrei, das können sie sich nicht erlauben in Corona-Zeiten. Die Bayern machen Schulden, nach wie vor. Über 150 Millionen Euro, haben wir schon drüber gesprochen, all in. Das ist eine ganze Stange Geld. Also, dieses command ding boah, da bin ich sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Command die Bayern verlässt, wenngleich, wir aber auch ja hier schon gemeldet haben, dass er eigentlich bleiben möchte. Er möchte auch in München bleiben. Er fühlt sich wohl, er ist anerkannt, er hat eigentlich seinen Stammplatz. Aber Zahabi macht jetzt eben nach mal ein bisschen frischen und ganz ganz neuen Wind rein. Das Ding ist total offen. Bin echt sehr gespannt, wie es ausgeht.
1: Nicht mehr ganz so offen hingegen ist das Gerücht um Weinaldum. Die Bayern sollen sich verabschiedet haben aus dem Transferpoker um ihn. Schade eigentlich. Also wir müssen noch ein bisschen warten auf den ersten Bayern-Transfer-Featured bei Meine Bayern-Woche. Warum? Warum sind die Bayern ausgestiegen?
0: Weil Genie Weinaldum auch zu viel Gehalt möchte. Es stimmte, was wir hier auch berichtet haben, der FC Bayern hat sich mit ihm auseinandergesetzt. Es gab Kontakt, es gab Anrufe, auch das wurde mir in dieser Woche nochmal bestätigt. Aber Wijnaldum, klar, er ist ablösefrei, aber ein ablösefreier Spieler sagt natürlich, klar, ich möchte ein schönes Gehalt haben, aber ihr bezahlt mir auch ein bisschen was dafür, dass ich hier unterschreibe, sprich Signing Fee, sprich Handgeld. Und diese Summen, alles zusammen, Handgeld plus Gehalt, sollen exorbitant hoch gewesen sein, sodass da der FC Bayern gesagt hat, das bezahlen wir nicht für einen 30-jährigen Spieler, wenngleich er ablösefrei ist. Ich bleibe dabei, wäre ein Top-Transfer gewesen, der hätte den Bayern richtig gut getan. Aber die Münchner sind aus diesem ja, Deal sozusagen ausgestiegen. Und ich glaube, dass er sich jetzt eher einem Verein in Spanien anschließen wird, möglicherweise dem FC Barcelona.
1: Also Wijnaldum kommt nicht nach München, dafür aber ja vielleicht eher hier. Das Gerücht der Woche. Inter trennt sich vom Meistertrainer Conte. Jetzt fragen sich wahrscheinlich unsere Hörer, was ist mit der Frau, wohin hat die sich jetzt verirrt? Aber das könnte auch noch für die Bayern interessant werden. Denn wenn ein Meistertrainer geht, weil der Verein so einen krassen Sparkurs fährt, dann muss der Schuh schon wirklich drücken. Und da kommen jetzt genau die Bayern ins Spiel. Denn das bedeutet auch oft Topstars zum Schnäppchenpreis. Und da gibt es ja einen, der für die Bayern interessant sein könnte. Und zwar Ashraf Hakimi.
0: Auch über Hakimi haben wir ja schon gesprochen im Podcast. Aber auch da bediene ich mich der Aussagen von Kahn und Hönes aus unserem sehr, sehr schönen und sehr, sehr informativen Doppelinterview. Da auf jeden Fall nochmal reinlesen auf allen Sport1-Kanälen. Klare Ansage, Upamecano, das war der Top-Transfer, den wir getätigt haben. Da haben wir über 40 Millionen Euro bezahlt, sagen die Bayern. Und es wird bei diesem Top-Transfer bleiben. Das ist die Aussage, die momentan steht, sprich, man darf sich nicht auf weitere kostenintensive Transfers einstellen beim FC Bayern. Insofern sage ich, Hakimi, natürlich bringt er alles mit, aber er ist einfach zu teuer. Die Bayern werden dieses Geld nicht bezahlen und ich glaube nicht, dass Inter hinterher sagt, wir verscherben den für 5 oder für 10 Millionen Euro. Das ist im Grunde genommen ausgeschlossen.
1: Und sie haben jetzt schon noch ein weiteres Mal nachgelegt in der Abwehr. Sie haben nämlich Omar Richard jetzt verpflichtet. Das Gerücht gab es auch schon lange. Ja, endlich. Endlich, genau, man muss sagen, endlich. Nennen uns mal kurz die Details zu diesem Deal. Und vor allem auch, was glaubst du, wird er für eine Rolle bei den Bayern in der nächsten Saison einnehmen?
0: Richards kommt äh, aus Reading, ablösefrei, englischer Zweitligist, Linksverteidiger, physisch stark, sehr schnell. Und Michael Reschke, der kennt ihn, denn äh, Oma Richards ist ja von der Agentur Stella, wird er betreut und hat ja schon gesagt, das sei ein richtig starker Mann. Gut, was soll jetzt Reschke sagen? Ja, es ist, ist sein eigener Mann und natürlich muss er den auch ein bisschen ins Schaufenster stellen.
1: Er hat das Mandat für ihn, wie ich gerade gelernt habe.
0: Ja, soll ich dir jetzt widersprechen? Nein. Nein. Nein, denn der Deal ging ja über die Bühne, als Reschke noch nicht da war. <lacht> Okay. Du, ich kann dir über Richards nicht so viel sagen. Man hat über ihn eine positive Meinung, auch das ist eine Wundertüte. Er wird aber geholt als Backup für Alfonso Davis. Er ist nicht für die Innenverteidigung eingeplant, obwohl er da spielen kann. Der soll hinten links aushelfen, wenn mal der Baum brennt. Aber das ist so ein Spielertyp, da sagen auch Hoeneß und Kahn, junger Spieler, Entwicklungspotenzial, den musst du so formen, dass er dann irgendwann Bayern-like ist. Aber eben von einem englischen Zweitligisten. Also es ist schon echt interessant zu sehen, was der FC Bayern derzeit so auf dem Transfermarkt macht. Ja? Von daher kann das gut ausgehen. Mit Alfonso Davis ist es sehr, sehr gut ausgegangen. Kann natürlich auch total in die Hose gehen, wie zum Beispiel jetzt bei Buna Saar. Lassen wir uns mal überraschen. Aber das war jetzt kein Gerücht, sondern der oma Richards Transfer, der war im Grunde genommen schon ganz, ganz lange dann auch perfekt. Und jetzt hat man sozusagen die Tinte dann auch trocknen lassen.
1: Und einer, der jetzt perfekt in dieses Transferschema auch noch reinpassen würde, ist er hier, Top-Talent aus der Kategorie Teenie, Tom Bischoff, nämlich gerade mal 15 Jahre jung, spielt in der U17 von der TSG Hoffenheim. Man muss sagen, noch.
0: Ja, mit 15 Jahren. Was habe ich mit 15 Jahren gemacht? Da, ja, ich überlege. Da haben wir uns noch Pokemon gefreut. Pokémon-Karten getauscht. Ja, da haben wir uns noch gefreut, wenn wir in die ersten Diskos reingekommen sind. Ja. Also, der FC Bayern hat diesen Spieler auf dem Radar. Tom Bischoff, vielseitig einsetzbar, offensives Mittelfeld. Ja, jetzt gibt es die einen, die sagen, das ist ein guter Borsche. Die anderen sagen, das ist ein super Talent. Ich habe mich da auch diese Woche nochmal schlau gemacht, ein paar Telefonate geführt. So, ich sag mal so, im Mittel sagen alle, das ist ein richtig, richtig guter Kicker. Aber wie es bei so Spielern ist, ja, die kommen jetzt in die Wachstumsphase. Auch da muss man mal sehen, klappt das alles so dann mit der Entwicklung der FC Bayern möchte diesen Spieler gerne verpflichten. Der Spieler wird gerade auch angeboten, es werden sehr, sehr viele Gespräche geführt seitens des Managements von Tom Bischoff. Aber Dortmund ist dran, Leipzig ist dran, Juventus ist dran und mit dem FC Bayern soll noch keine Einigung bestehen. Aber das Thema ist heiß, auch da müssen wir uns mal überraschen lassen. Aber auf dem Campus bzw. in diesen Jugendmannschaften des FC Bayern da ist man natürlich erpicht, auch die Top-Talente zu holen. Tom Bischof wäre so einer.
1: Und wir bleiben jetzt in der Kategorie Jugend forscht. Er ist allerdings schon Teil der Münchner Mannschaft. Neues aus der Mannschaft. Es geht um Justin Che. Der ist äh, ja, im Vergleich zu Bischof, muss man sagen, schon 17 Jahre alt, aber kurz vor seinem 18. und steht damit auch vor seinem ersten Profivertrag. Und den soll es jetzt seitens der Münchner für ihn noch geben.
0: Vollkommen richtig. Der FC Bayern möchte dieses. Echt, echt große Talent. Verpflichten, Leihgabe aus Dallas. Die Leihe läuft jetzt sozusagen im Sommer aus. Er hat sich jetzt bei Bayern 2 behauptet in der Innenverteidigung. Lief jetzt auch nicht alles glatt, aber da sagt er auch am Campus, der hat echt was drauf. Und meine Information ist, dass diese Vertragsgespräche sehr weit vorangeschritten sind. Es geht jetzt nur noch um Details, aber da können wir jetzt noch keinen Vollzug melden. Aber das könnte, wie gesagt, ein Spieler sein wo auch Nagelsmann vielleicht sagt, den gucke ich mir auf jeden Fall mal in der Sommervorbereitung möglicherweise an, denn er startet ja dann Anfang Juli, am 6. Juli dann mit einem echten Rumpfkader, weil die Nationalspieler ja auch alle im Urlaub sein werden. Und vielleicht nutzt so ein Justin Che die Möglichkeit, sich zu zeigen. Also auch da hat man einen sehr interessanten Mann in der Hinterhand. Es ist die Rede davon, dass er so für zwei oder drei Jahre unterschreiben soll.
1: Aber primär dann schon noch für die zweite Mannschaft der Bayern, das verstehe ich jetzt richtig. Und die sind ja gerade abgestiegen, das heißt, da würde es dann runtergehen in die Regionalliga für ihn. Hat der da wirklich Bock drauf?
0: Boah, also ich glaube nicht. Also er ist ja jetzt auch das erste Mal berufen worden für die äh, a 11 der USA. Also er wird ja jetzt im Testspiel gegen die Schweiz Ende des Monats dann erstmals auch im Kader stehen. Aber dieses Thema Bayern-Abstieg, Bayern 2 Regionalliga, das macht mich echt fast so ein bisschen verrückt, weil das wird mir fast so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ich weiß noch, wir saßen in der Allianz Arena, Bayern äh, reckte die Meisterschale in die Höhe und ich dachte mir so, okay, fast zeitgleich ist Bayern 2 abgestiegen, denn dieser Abstieg von Bayern 2, und ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, Jana, das ist ein Armutszeugnis für den Verein und da hört man auch sehr, sehr viel Unmut und ich glaube, dass vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so klar ist, was das überhaupt bedeutet. Was denn? Naja, also der FC Bayern ist das Aushängeschild des deutschen Fußballs so und jetzt wurde man Meister in der dritten Liga, jetzt steigt man ab in die Regionalliga. Da geht nichts, also ich habe in der Regionalliga Erfahrungen gesammelt mit dem TSV 1860 München, da reden wir über Buchbach, über E-Smining, da reden wir darüber, dass die schoner 5 cm Dicke brauchen, weil da geht es richtig in die Knochen und das hat ja nichts mit, mit, mit Profifußball zu tun und wie soll sich jetzt ein talentierter Spieler, der es nicht im Profikader schafft, dort entwickeln? Und der FC Bayern wird da echt vor einer Herausforderung stehen, weil was sagt der zum so Spieler? Ja gut, wenn ihr mir jetzt oben keine Perspektive geben könnt, was soll ich denn, denn da jetzt in der Regionalliga? Ich glaubt doch selber nicht, dass ich da jetzt kicken werde. Also ich weiß nicht, wie der FC Bayern das lösen möchte. Denn wie gesagt, Kahn Höhnes haben das auch in dem Doppelinterview ja nochmal bestätigt. Nagelsmann soll junge Spieler entwickeln. Ja gut, aber welche jungen Spieler hast du denn jetzt da im Kader? Musiala? Okay, der hat natürlich riesiges Bayern-Potenzial, hat er ja schon bewiesen. Und dann wird es erstmal echt richtig dünn. Dann kommt vielleicht noch ein Chris Richards zurück. Ja, Oma Richards ist jetzt auch schon 23, das ist jetzt auch kein Talent mehr. Und Fide Ab über den sprechen wir auch gleich noch. Boah, also wenn Nagelsmann den hinbekommt, dann hat er Wunderkräfte. Von daher, da sehe ich einen, einen riesen Gap beim FC Bayern und da sehe ich auch noch keine passende Lösung. Das Einzige, was ich feststelle, dass der Campus die Dinge, finde ich, sehr realistisch einschätzt. Wenn ich jetzt vom Campus spreche, spreche rede ich davon von den Protagonisten, mit denen ich dort spreche. Und an der Säbener Straße da hat man jetzt noch nicht so viel gehört. Da hat sich jetzt auch noch nicht so richtig jemand dazu geäußert. Also da muss echt was passieren. Klar ist nur Martin de ja, argentinischer früherer Nationalspieler, der soll Bayern 2 dann in der Regionalliga auch betreuen.
1: Woran machst du es denn fest, diesen Absturz von der zweiten Mannschaft? War es wirklich, dass man den Abgang von Sebastian Hoeneß nicht verkraftet hat oder warum ging das so dramatisch runter? Ich meine, vor einem Jahr sind die noch Drittligameister geworden.
0: Ja, natürlich gab es auch Abgänge, die nicht kompensiert wurden. Oje Reed, der hat natürlich über 20 Hütten gemacht und äh, Fiete Arp, der konnte jetzt zum Beispiel niemals da reintreten in diesen Schatten, den der hinterlassen hat. Es ist eine junge Mannschaft, ja, die sind 17, 18, 19, 20 Jahre alt und in der dritten Liga, da geht es eben auch zur Sache. Und wenn da Bayern 2 anrückt, dann will man natürlich Bayern 2 auch besiegen. Und natürlich gab es da auch Probleme auf der Trainerbank, dann haben da ein paar Personalien nicht gefruchtet, ein paar Winterneuzugänge haben nicht gefruchtet. Dann gab es möglicherweise auch nicht so viel Unterstützung von oben, weil es da ja auch Verletzungen gab. Also das hat vielerlei Gründe, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch wenig Spiele dieses Jahr von Bayern 2 gesehen. Deswegen möchte ich mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Aber dass die jetzt abgestiegen sind, das wird dem FC Bayern noch echt wehtun.
1: Gerade in Zeiten von Corona, wie wir gerade gelernt haben, ne? weil man da umso mehr auf junge Talente angewiesen sein wird. Jan Fiete ab, er ist eigentlich im Kader der Bayern-Amateure. Am letzten Spieltag nicht mal mehr, muss man sagen. Demikiles hatte ihn gestrichen. Wie geht's für ihn denn jetzt weiter? Hat er eine Zukunft in München?
0: Jana, ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen. Ich mag Fita Ab wirklich, das ist ein schlauer, borsche, reflektierter Typ und ich wünsche ihm wirklich, und da bin ich jetzt mal nicht objektiv, ich wünsche dem als Fußballfan, dass der es echt nochmal irgendwo packt. Aber Fita Ab verdient beim FC Bayern um die 5 Millionen Euro. Um die 5 Millionen Euro. Und wenn der jetzt irgendwo anders hingehen sollte, weiß er selber, dass er dieses Geld niemals mehr bekommen wird. So. Ich sehe ihn nicht in der Regionalliga, ich wünsche ihm auch, dass er einen Verein findet, sage ich wirklich, wo er mal fernab dieser ganzen medialen Geschichten, Hamburg, Bayern, vielleicht mal im Ausland, vielleicht ist es die englische Zweite Liga oder so, da nochmal einen Sprung nach vorne macht, vielleicht ist es auch jetzt nochmal ein Anlauf in Holland oder wo auch immer. Aber nein, Fide Ab ist kein Spieler für die Regionalliga, aber er war auch keiner für die Dritte Liga und es hatte sportliche Gründe, dass er jetzt im letzten entscheidenden Spiel nicht dabei war, weil es eben derzeit nicht mal für die zweite Mannschaft reicht. Und da sieht man, wie schnell es gehen kann mit einer falschen Entscheidung. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass für ihn die richtige Entscheidung getroffen wird. Auf seiner Beraterseite habe ich mich auch nochmal schlau gemacht. Da nur die Antwort, es sei noch nichts entschieden. Aber es klang für mich schon eher so, als dass man da jetzt eine Lösung finden möchte. Es sei denn, Nagelsmann sagt, den bekomme ich hin. Und ab stand jetzt. Wird sich wie Justin Shea möglicherweise auch ja so in den ersten Wochen der Vorbereitung zeigen
1: können. Gut. Der nächste Spieler, um den es geht. Ich würde sagen, für den brauchen wir bald eine eigene Kategorie. Anders können wir ihm in diesem Podcast nicht gerecht werden. Also es ist nicht mehr Neues aus der Mannschaft, sondern ich nenne es jetzt mal Neues von Nübel. Ich wollte
0: es dir gerade vorschlagen. <lacht> ich wollte es dir gerade vorschlagen. Zwei
1: Dumme, ein Gedanke, könnte man an der Stelle sagen. Nein. Schieß los.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich sage mal so, da gibt es jetzt wenig Neues. Ich will jetzt auch jetzt jede Woche irgendwas anzünden, was nicht da ist, was wir bislang über ihn berichtet haben. Das hatte Hand und Fuß. Der aktuellste Stand ist der, es gibt keinen Zoff zwischen dem FC Bayern und dem Management von Alexander Nübel, beziehungsweise mit dem Spieler. Es bleibt dabei, Alexander Nübel möchte sich gerne ausleihen lassen. Ich weiß, dass es am vergangenen Sonntag ein Treffen gab zwischen seinem Berater Stefan Bachs und Hasan Salihamidžić. Salihamidžić hatte... Hochzeitstag und hat sich trotzdem mit Bugs getroffen, weil er natürlich sagt, Beruf geht dann an der Stelle auch ein Stück weit vor. Aber die Gespräche sollen sehr positiv gelaufen sein. Es soll sehr harmonisch zwischen allen Parteien ja, zugehen. Aber trotzdem äh, ist man da jetzt gewillt, eine ne zeitnahe Lösung zu finden. Aber Nagelsmann hat mit ein paar Spielern schon Kontakt gehabt. Nach meiner Information hat er mit Nübel noch nicht gesprochen.
1: Okay, also das Nübel-Thema ist äh Definitiv eins dieser Themen, muss man sagen, sind so ein bisschen zäh. Dazu zählt auch dieses Thema. Die Frage der Woche. Ja, die kommt heute von Ivan und der fragt, Leute, ich warte schon seit dem 1.3.21 auf die Entscheidung von Alaba für seinen Wechsel nach Madrid. Wann wird das endlich offiziell? Ja, plätti, wann denn nun? Lass mich raten. Du wirst mir jetzt sagen, bei Alaba und bei Real Madrid kann jetzt jeden Tag alles passieren.
0: Ivan, wenn du das hier hörst, du sprichst mir aus dem Herzen, es gibt manchmal so Punkte im Reporterleben, auch da wünscht man sich dann endlich mal die Vertragsunterschrift, weil irgendwann hast du auch keinen Bock mehr drüber zu berichten. Das ist jetzt so ein Fall. David Alaba, wenn du das hier hörst, bitte unterschreib. Und nach meiner Info wird er das jetzt auch bald tun bei Real Madrid. Jetzt gibt es dann auch Gerüchte, er war jetzt diese Woche schon an besagtem, man war es? Dienstag in Madrid und hat sich das alles angeguckt. Dann ruft ich am gleichen Tag eine andere Quelle an und sagt, hier, ich weiß, dass der heute in Wien war. Gut, hat jetzt für mich erstmal jetzt keinen Einfluss. Er wird bei Real Madrid unterschreiben. Er möchte dieses Thema eigentlich jetzt gerne vor der EM gelöst haben. Aber Corentin Tolisso, der hat zum Beispiel auch gesagt, so meine ganzen Zukunftsgeschichten, die verlagere ich auf nach der EM. Bei Alaba, glaube ich, wird jetzt dann in den nächsten Stunden, Tagen, auf jeden Fall soweit sein. Ich hatte aber auch noch die Möglichkeit, mit ihm mich jetzt noch mal kurz zu unterhalten. Nach der nach Abpfiff jetzt 34. Spieltag in der Allianz Arena, da stieg er ein Bus ein und wir hatten so ein bisschen auf die Ferne Kontakt und sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre, haben wir ja miteinander zu tun. Ist echt schade, dass der die Bayern verlässt, war auch aus Reporter-Sicht echt ein, ein guter Typ, mit dem man sich auch echt gut unterhalten konnte. Also wünschen wir ihm an dieser Stelle alles Gute natürlich.
1: Und der Besuch in Wien von David Alaba war hoffentlich nicht aus sportlichen Gründen, sonst hätten wir hier wirklich einen Transfer-Coup zu vermelden, <lacht> aus persönlichen Nein, ist ja Gründen. Nein, Heimatstadt. Ja, ist ja seine Heimatstadt. Natürlich. Wie war es denn in der Allianz Arena so von der Stimmung? War große Abschiedstrauer, die da herrschte?
0: Ja, war schon, war schon sehr emotional und es gab ja auch so 250 Zuschauer, sagen wir mal jetzt, würde man sagen so 100 Bayern-Fans, die so richtige, Bayern-Fans auch waren, die sich mal wieder richtig gefreut haben. Der Rest waren so Familienangehörige, ein bisschen Sponsoren und Helfer's Helfer. Nein, war schön, war ein sonniger Tag, wie es prognostiziert hatte. Tipp war, ja, fast so. sprechen wir nochmal drüber. Nein, haben die Bayern gut gemacht. Alle wurden sehr ehrenvoll verabschiedet. Bei dem einen war es ein bisschen lauter, bei dem anderen war es ein bisschen leiser. Aber Tränen in den Augen von Boateng, von Alaba, das sagte schon viel aus.
1: Ja, und die Saison ist jetzt vorbei, heißt für Julian Nagelsmann auch Haken hinter RB Leipzig und äh, voller Fokus auf die Bayern. Ist er denn jetzt schon an derselben? Ne? Zumindest gedanklich?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Gespräche, die äh, laufen jetzt zwischen Nagelsmann, zwischen den Bayern-Protagonisten, die müssen ja jetzt auch laufen, denn Nagelsmann startet ja dann auch schon Anfang Juli, ich glaube am 6.7. wird es soweit sein, dann auch äh, mit der Vorbereitung. Und dann steht ja schon der Supercup dann auch an gegen Dortmund, allerdings erst dann im August. Aber Nagelsmann ist auf jeden Fall jetzt schon im Bayern-Modus und ich glaube er ist auch froh, dass er jetzt mit Leipzig das Ding hinter sich gebracht hat, weil da hat er jetzt dann ehrlicherweise zum Schluss relativ wenig auf die Kette bekommen, ja so ein bisschen lame duck Prinzip, aber ich glaube er hat sich jetzt auch in einem Interview auch sehr sehr gut geäußert. Er glaube ich, ich glaube er weiß, was ihn beim FC Bayern erwartet. Auch da, ich sag's noch mal, Kahn und Hönes Doppelinterview, Fünfjahresvertrag. Jahresvertrag, wir wollen eine Ära mit ihm prägen, wir haben richtig was mit ihm vor. Und ganz überraschend fand ich auch die Aussage, dass man sagt, gerade von Hönes, dass man unter gewissen Umständen ihm auch mal ein titelloses Jahr verzeihen würde. Aber glaube ich nicht dran. Beim FC Bayern braucht es Titel, die braucht Nagelsmann. Und er hat ja auch gesagt, ich weiß, dass von mir mindestens die Meisterschaft und der Pokal erwartet wird. Die Champions League wäre noch ganz nett. Also insofern, Nagelsmann muss jetzt schon im Bayern-Modus sein, denn da wird einiges auf ihn zukommen.
1: Hat er denn äh, an seinem Trainerteam schon weitergearbeitet? Nimmt das so langsam Formen an, was dann jetzt tatsächlich mit nach München geht?
0: Ja, er drückt natürlich da ein bisschen aufs Gaspedal. Über Röhl haben wir schon gesprochen. Hermann Gerland, der äh, ist nicht mehr dabei. Es gibt noch so ein paar Diskussionen im Hintergrund. Es gibt da zum Beispiel den äh, Co-Trainer, den er bei Leipzig hatte. Den holte er aus Leverkusen. Xaver Zembrot. Das ist ein sehr vertrauter Mann von ihm. Allerdings, so die Gerüchte, Möchte Leipzig für den Kohle sehen. Stichwort Kohle: Der FC Bayern ist nicht oder soll nicht bereit sein, Geld für ihn zu bezahlen. Denn man hat gesagt, wir haben jetzt schon für Nagelsmann so viel Geld überwiesen. Also da machen wir jetzt nicht noch was drauf. Auch da muss man sich noch ein paar Tage gedulden.
1: Und Hermann Gerland, du hast es eben schon gesagt, du hattest die Chance, dich mit ihm nochmal zu unterhalten. Und auch wenn er die Bayern verlässt, hat er sich nicht nehmen lassen, dir nochmal eine Einschätzung zum Neucoach Julian Nagelsmann zu geben.
0: Absolut. Und da ist es mir auch nochmal wichtig, weil ich glaube, da haben wir auch so einen journalistischen Auftrag, dann auch mal die Dinge aufzudecken. Na klar, Nagelsmann kommt jetzt, Ger Gerland geht, dann kommen Gerüchte auf, ja, ist der Nagelsmann jetzt dafür verantwortlich, dass der Gerland geht? Nein. Auch das haben wir letzte Woche schon gesagt und da habe ich mich mit äh, Hermann Gerland auch nochmal drüber unterhalten. Er hat mir auch nochmal klipp und klar gesagt, Julian Nagelsmann ist ein erstklassiger Trainer. Und Nagelsmann, das hatte er mir verraten, wollte Gerland vor fünf Jahren nach Hoffenheim holen, als Co-Trainer. Und da hat ihm aber Hermann Gerland abgesagt, weil er gesagt hat, du, ich bin beim FC Bayern, ich habe hier mit den besten Trainern, mit den besten Spielern zu tun, warum soll ich jetzt hier weg? Aber Nagelsmann hätte ihn damals schon gerne geholt, als erfahrenen Mann. Insofern kann man da jetzt wirklich Nagelsmann überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Das ist eine Entscheidung, die hat Hermann Gerland selbst getroffen. Aber auch da gerne nochmal reinlesen auf sport1.de, die ganzen Aussagen von Hermann Gerland. Die gibt es dann nochmal zum Nachlesen, weil seine Enkelkinder, die sind sehr, sehr traurig, dass er nicht mehr dabei ist. Hermann Gerland ist traurig. Und er schwärmt von Hansi Flick echt in den allerhöchsten Tönen.
1: Also ein bisschen traurig bin ich ja auch, ne, dass ich hier meinen Vorsprung nicht übers Ziel bringen konnte in unserem Tippspiel. Ist das so? Was eine Überleitung. Ja gut, jetzt muss man sagen, Im letzten Spieltag hat sich nicht mehr wirklich viel verändert. Da haben wir beide auf den Sieg der Bayern getippt gegen Augsburg. Allerdings nicht in der Höhe. Aber gut, die Tendenz hat gestimmt. Aber dann 2 zu 2 gegen Freiburg. Das war natürlich wirklich, das war ein Königstipp. Und damit äh, gehen wir hier wirklich mit einem Remis aus unserer ersten Premieren-Saison. Damit kann ich leben. Persönlicher Abschluss und es besteht die Chance, dass wir noch auch in der kommenden Saison diesen Podcast weitermachen und uns nicht vorher die Köpfe eingeschlagen haben. Das ist doch schön. Ja, auf
0: keinen Fall. Wir ziehen das Ding jetzt hier durch. Aber wenn man jetzt natürlich nochmal davon ausgeht, dass ich das Wetter richtig getippt habe, Glaube ich, bin ich sogar vielleicht so ein bisschen in Führung, aber. <lacht> Nein, komm!
1: Unser Wettergott Florian Plenbeck. Leute, ihr merkt, also wenn es ums Wetter geht, ja, das ist immer ein Moment, da merkt man, oh, da gehen die Themen aus. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier jetzt auch den Deckel drauf. Du hältst für uns die Stellung in Seefeld. Wir haben es gesagt, ab jetzt voller Fokus auf die Nationalmannschaft. Ich freue mich sehr auf deine Einblicke in der nächsten Woche von vor Ort und sage bis dahin, kommt alle gut durch.
0: Tolles Schlusswort, aber nicht, dass die Leute jetzt hier abhauen. Natürlich bleiben wir auch bei Bayern am Ball. Ja, da gibt es immer was zu berichten. Also insofern, es bleibt eure Bayern-Woche mit einem DFB-Stempel drauf. Wird geil, freut euch drauf. Jana ist super drauf. Ich werde auch super drauf bleiben. Schön, dass ihr weiterhin so zahlreich dabei seid. Passt auf euch auf, bleibt gesund.